0: Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h. Et
1: nous, on, nous, on est venus pour parler des
2: RFL. <rire> le millimélo des radios euh, des radios libres dans l'indre-et-loire non c'est ça quand même mais, si, si si il y a une belle thèse d'histoire à faire hein, une belle thèse d'histoire des médias quand même merci euh, pour ton courage. non non mais euh, lance-toi hein, Abdel parce que sur l'histoire le, des, des radios libres euh, dans le département il y aurait il y aurait un boulot à faire est-ce qu'il y a les archives suffisantes euh, en dehors de celles de, de l'INA, j'imagine parce que là il y en a pas mal ou même de l'ex euh, l'ex RTF mais il y, y a un vrai boulot à faire parce que j'imagine ce, ce ce type d'histoire ça a dû se reproduire dans pas mal de départements parce que dans pas dans pas mal de départements, il y a effectivement des radios qui ont fonctionné avant l'arrivée la de Mitterrand au pouvoir, donc avant la légalisation, et qui étaient semi-clandestines quand même, hein, parce qu'il fallait euh, ouais. transporter le matériel d'un endroit à, à l'autre. Ouais. Moi je sais que j'étais dans le Val-de-Marne à l'époque, ça fonctionnait un petit peu comme ça. Hein.
1: Après, c'est vrai, c'est une première radio de jazz de notre région aussi, et puis aussi l'originalité c'est qu'il y a musique du monde aussi, cette diversité, et on a l'autorisation de diffuser euh, 40% de la chanson française. Mais je pense qu'on va laisser place au jazz feeling, c'était simplement pour faire une introduction. Et ben on va... En tant qu'animateur, comme ça fait quelques années que euh, Thierry et moi, on, est, on se vit ici, euh, remercier euh, la radio de la liberté. Euh, dont... Pas de limite, quoi. c'est-à-dire
2: qu'on passe ce qu'on a envie de passer euh, pour telle ou telle occasion et puis euh, c'est une très grande liberté qui est appréciable. Et on essaie de passer tous les jazz aussi. En plus, on a choisi de parler d'un musicien qui vient de disparaître, qui s'appelle Wayne Shorter, qui est en plus un peu emblématique de tous les jazz c'est un très grand musicien c'est un grand compositeur et c'est aussi
1: quelqu'un qui a influencé beaucoup de musiciens mais je m'interrogeais quand même sur le fait que ce, ce grand musicien il a finalement une reconnaissance euh, disons bonne mais oui. c'est comparé à d'autres saxophonistes comme euh, Parker, mmh. Coltrane euh, Lester Young ou même Stangetz mmh. euh, ben il est finalement moins reconnu, pourquoi après c'est un avis très personnel hein. il est peut-être pas euh, Identifiable au
2: premier abord comme ont pu l'être les musiciens que tu cites en termes de peut-être de, de son, peut-être de d'histoire euh, et puis peut-être aussi de comment dire de, de ça tient peut-être aussi à l'histoire des États-Unis et puis au, au, aux médias américains peut-être aussi quoi il n'y a pas eu de d'événements qui ont euh, qui ont peut-être ponctué euh, Moi, son histoire musicale
1: une autre, une autre interprétation c'est euh, son image oui. a été moins forte que si ça l'avait été mmh. strictement, euh, Pe peut-être, mais en même temps,
2: des... en même temps, si tu regardes Gillespie qui est allé quand même vers l'Afro-Cubain, euh, Stan Gates, qui est allé vers la bossa, bon, ça, ça les a pas empêcher d'avoir cette reconnaissance peut-être même Stan Gates c'est peut-être même ce qui est carrément mis mis au devant de la scène ah, quoi. Oui, donc euh, est, ouais est, mais effectivement c'est c'est un peu décevant même pour un type comme lui parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de musiciens qui s'en réclament c'est-à-dire qu'il a joué un rôle très important au niveau des musiciens de jazz et dans, dans pas mal de ces concerts il y avait une, parmi les, les, les spectateurs il y avait beaucoup de musiciens qui venaient qui venaient le voir quoi c'est croire qu'au niveau de la musique et du musicien il a joué un rôle euh, un rôle, assez important on va juste euh, on va juste passer un morceau quand même pour euh, euh, là c'est un, un album qu'il a fait en, en tant que leader et c'est une composition de Wayne Shorter qui s'appelle El Gaucho. El Gaucho, c'est extrait de l'album... Adams Apple. Chez Blue Note. Blue Note. Blue Note, on peut juste préciser, hein, c'est un label qui date de 1939 et qui a été fondé par Alfred Lyon. Alfred Lyon, c'était un, un Allemand, un juif allemand, donc, qui, a fui, euh, qui a fui le nazisme euh, en 1933, qui s'installe aux états unis et donc qui grand fan de jazz et qui, euh, quelques années euh, plus tard, à, à fonder ce label. Qui est, euh, il y a beaucoup de bons labels, hein, on va pas,
1: mais c'est quand même un label particulièrement emblématique du jazz. Tu euh, peux peut-être euh, rappeler les, les musiciens qui interviennent là, dans, dans le cadre de ce Adam Sandler On va, on va le rappeler tout de suite.
2: Donc, euh, Wayne Shorter évidemment au ténor sax. On verra qu'il pas, euh, il ne s'est pas uniquement contenté de, de ce saxophone-là. Euh, bon, la distribution elle est prestigieuse. Vous allez voir: Herbian Hancock au piano, Regina Workman à la basse et Joe Chambers à la à la batterie. Donc c'est un, un, des, un des beaux et des grands quartets euh, que Bebop, euh, de Bebop pardon, que, que Blue Note a pu, a pu enregistrer. Et c est une, euh, la, la composition que tu as retenue c'était Footprints El Gaucho. El, Gaucho. El Gaucho. Mais il y a Footprints aussi sur cet album. Okay. Et puis sur euh, d'autres disques, on en dira aussi deux mots, de mots un petit peu plus tard. Shorter avec le beau piano d'Herbie Hancock que vous avez pu euh, écouter euh, vers la fin du morceau. C'était un morceau de 1966, album Blue Note donc, euh, que, que Wayne Shorter a, a largement, euh, auquel One Shorter a largement contribué. Et il, re, il y reviendra d'ailleurs à la fin de sa vie, il re un contrat euh, chez, chez Blue Note donc pour, pour euh, deux, trois albums euh, du, des, des années 2000, 2015, 2020. Euh, et ben on va voir peut-être un ben oui, une peux, autre période c est, c est, de, de short-term
1: en, en rappelant qu'il euh, avait commencé par être directeur musical de la formation des Jazz Messengers d'Art Blakey pour, non, oui. pour euh, ensuite faire donc ses, ses albums, alors ce qui est intéressant c'est que j'ai vu que ces albums de note il y en a 7 ou 8 qu'il a fait, qu a fait en, en 16 mois de temps et, pendant, et, et en même temps il était dans le nouveau quintet de Miles Davis prolifique ouais. euh, pas mal quand prolifique. même alors euh, figure-toi tu, tu mettais l'accent sur euh, le, la, la qualité de la, la distribution de, du personnel alors c'est pas une compétition mais là j'ai encore, encore plus fort euh, <rire> que toi à, à donner puisque là l'album ce, c'est Speak No Even euh, toujours une, une composition de Wayne Shorter mais avec lui, il y a donc Freddie Hubbard à la trompette, Winchester euh, au sax ténor et Herbie comme par hasard, qu'on va retrouver au piano, Ron Carter à la contrebasse, et Envy mmh. Jones à la batterie. Ouais, pas, 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 euh, pas, mal. pas mal non ouais. plus. Ouais. Je vous propose d'entendre alors ouais. un morceau beaucoup plus cool, beaucoup plus lent, mais qui je trouve euh, magnifique, Infantized. Interprété par euh, Wayne Charter avec euh, Herbert Hancock qui jouait, de la, qui jouait du piano. Il ne suffit pas besoin de faire beaucoup de notes hein, pour que ce soit beau. Pour hein. que ce soit bien. Euh, alors, mais... euh, au, pa au passage, quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que le disque est fait alors qu'il participait au donc, deuxième quintet de Miles Davis, Miles Davis tr trompette, euh, Wayne, Ch Wayne Charter euh, euh, saxe ténor et, sax, euh, et sax soprane, Ron Carter. Euh, qui était le contrebassiste et Tony Williams le, le batteur et là il tout, a tout jeune batteur
2: à l'époque tout, tout à fait <rire>
1: et alors il a, il a produit là, un certain nombre de compositions euh, comme euh, Nefertiti comme euh, mm -hmm. Bitches Blue, etc et Miles l'est carrément euh, approprié tout à fait tout à fait il, dans <rire> certains cas il concède à rajouter le nom de Wayne Shorter mais en fait c'était mm -hmm. Wayne Shorter le, le compositeur hein. bon, ça mais ça après pas... il, il euh, j'ai
2: relevé une petite euh une petite phrase de, de Mike sur Wayne qui est intéressante il, il, bon, il, il, je pense qu'il a il, enfin, il aurait presque engagé pour ça, bon, pour remplacer bon, le saxophoniste qui était parti, mais il dit euh, avec Wayne, tout de suite la musique a pris il me comblait parce que je savais qu'avec lui on allait faire de la grande musique c'est ce qui est arrivé très vite mais ça ne l'a pas empêché effectivement de tirer un petit peu la couverture oui, mais oui. comme il l'a il toujours fait d'une certaine manière hein. tout fait tout à fait <rire>
1: Alors justement, donc après, après Art Blakey de Jazz Messenger, après Miles Davis et, euh, et donc ces nombreux albums qu'il qu a fait chez Blue Note, il s'est posé un certain nombre de questions et il y a, il, il a bon c'est un intellectuel, hein, Winchester c'est un angoissé aussi, il faut ouais. le dire donc euh, il y a une longue interview qui a été publiée par la revue américaine qui s'appelle Downbeat, qui s'intitule « Change in creativity », creativity, comment on dit, comment, le, comment arriver à promouvoir, à, créer, à continuer de créer, tout, tout en ch changeant, en tenant compte à la fois, alors il se pose des questions par rapport à, au public, par rapport à ses accompagnateurs, par rapport aux récompenses également, que, qui ont pu commencer à les distribuer, bref. Il a... Il s'est posé euh, pas mal de questions. Alors, pour, euh, j'ai fait, moi, moi aussi, je suis comme Abdel, euh, pour euh, RFL, j'ai fait ma petite recherche. Et, et, pour, et pour, <rire> ceux qui, pour ceux qui voudront savoir plus, euh, je vous, il y a donc cette, cette, cette euh, interview d'Arnbyte qui date de 1968, mais euh, à, la bibliothèque, euh, et, à la bibliothèque municipale de Tours, on était à la médiathèque de, de, de Lune, que la direction me pardonne, mais... Euh, le, la bibliothèque municipale de Tours dispose de, de la collection complète de Jasmine et il y a le numéro de euh, août 19, de 2002 qui euh, en, contient une remarquable, euh, remarquable euh, interview de, de Wayne Shorter, et si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, mais tout récemment, euh, France Musique a réalisé, euh, à disposition, un podcast de 45 minutes mmh. qui est à beaucoup d'égards euh, tout à fait intéressant. Alors pour cette petite partie.
2: Le, la collection de Jasmine de la bibliothèque municipale, ce ne serait pas la tienne par hasard
1: euh... <rire> C'est-à-dire qu'ils avaient un certain nombre de, de numéros, mais il, 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 il y a quelques trous complété Par contre, ils ont également... Là, là j'ai fourni totalement la, la collection de Jazz News. Mais on, on, on ferme la parenthèse de, de ma contribution euh, pour euh, revenir donc à, à, à Winshorter. Il avait envie de changer. Et il a changé véritablement. et Avec un groupe, et avec, avec un, un autrichien... Et, émigré aux États-Unis qui s'appelle Joe Zawinu, qui joue de, essentiellement des claviers. Et puis il y avait un, un tchèque, je crois, Miroslavitus, oui, tous, oui. et le tout jeune Tony Williams, si j'ai bonne, si bonne mémoire. Et ils ont créé un groupe qui a, alors, qui a fait vraiment euh, un malheur pendant euh, 20, 20 ans, 25 ans, je crois, c'est le Weather, Re Weather Report. Euh, et je vous propose d'entendre, un, bon, il un, un, y a beaucoup d'albums qui, qui, qui étaient formidables, comme Heavy Weather, mais celui-là, -là, c'est Black Market. Euh, et d Black le Market, premier le, Tout à fait. Premier. Et il euh, et, euh, y a un bassiste que je, que je ne vous, vous présente pas, mais que vous ne sauriez pas manquer de, de, de reconnaître. On en parlera tout à l'heure. On écoute donc extrait de Black Market, la composition de Wancherton, qui s'appelle Elegant People. Elegant People, extrait de Black Market, le premier premier CD de, de Weather Report. Winshooter jouait du sax ténor et soprane, Josephine de la, des claviers. Euh, le batteur n'était pas euh, Tony Williams, comme je disais, viendra un peu plus tard, c'est Chester Thompson. Il y avait un percussionniste, Alex Acuna, et à la à basse électrique, c'était le grand, le très grand Jaco Jaco <rire> Euh, on ne s'en lasse pas, et le, le mérite de Wayne Shorter euh, et, et de Zawiney, c'est véritablement d'élargir complètement le public, et ils ont eu un, rajeunir, rajeunir ce, ce, ce public, que plus tard, quelques années plus tard, le, le free jazz s'est chargé de, disons plutôt... <rire> ré, rétrécir, de renvoyer ré, leur cépélate. <rire> ré, rétrécir, mais enfin bon, ça c'est une autre... Une, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. <rire>
2: mais c'est vrai que enfin, moi je me souviens de la sortie de cet album ça a permis d'amener pas mal de, de, effectivement de public jeune comme tu, comme tu disais finalement au jazz c'est un, un groupe et puis, et puis un album notamment Black Market qui a servi un peu de, de passerelle en fait entre, entre le jazz et puis, euh, et puis bah, le, ce qu'on qu écoutait plutôt à l'époque aussi autour du rock de la pop etc on a appelé ça d'ailleurs le jazz rock ça n'a pas trop après ça a été jazz fusion, enfin, il y a eu plusieurs expressions euh, qu'on euh, qu a utilisées tomber est tombé
1: dans une impasse Après, mais, bon, mais, mais euh, Weather Report à mon avis volait, volait plus haut que beaucoup de formations de Ah oui euh, jazz. oui, bah, sans problème ouais. alors il y a eu un euh,
2: le romantic warrior de, de Chicoréa qui a été un peu aussi euh, et puis c'est un éclair alors, et puis voilà mais, mais c'est vrai qu'après c'est bon mais ça a été un moment important quoi, puis oui. euh, et alors, justement concernant l'ouverture de de Wayne Shorter à d'autres univers musicaux, euh, il s'est un petit peu aussi intéressé à. Alors même s'il avait une prédilection pour l'Asie, puisqu'il est, il est, je crois qu'il est devenu bouddhiste euh, au fur et à mesure de de ses de années de, 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 de participation à un certain nombre de, de groupes, mais il, il a eu aussi une, une, un regard vers l'Amérique du Sud, et notamment vers un, un chanteur qui s'appelle Milton Achimiento, enfin chanteur et musicien, mais essentiellement chanteur, Milton Achimiento. Alors, le point commun entre les deux, c'est peut-être que euh, Wayne Shorter était, euh, était un fils d'ouvriers soudeur du New Jersey, et euh, Milton Achimiento, fils d'une femme de ménage, donc je pense qu'ils devaient avoir des, des comment dire, peut-être des, euh, des terrains communs et des conversations communes sur leur euh, leurs, leurs origines sociales. Euh, bon, Wayne Shorter, lui, a, a fait vraiment des écoles de musique. Euh, Nashimento est essentiellement autodidacte. Euh, et ils ont ils ont collaboré à plusieurs albums, notamment un album euh, qui s'appelle Native Dancer, qui est sorti en 74. Euh, on, on est encore un petit peu dans cette période jazz fusion. Euh, et c'est euh, donc c'est une composition de Nascimento qui est aussi un compositeur, peut-être aussi un des points communs avec avec Shorter, qui s'appelle Milagre do Peixe, ce qui veut dire le, le, le miracle de, des poissons en, en langue portugaise. Moi, je vous conseille pour Nascimento si vous êtes vraiment intéressé par ce par ce musicien et chanteur plutôt d'écouter ses, ses chansons en, en portugais donc en brésilien euh, il, a, il a fait des versions anglaises moi je trouve ça un petit peu la langue portugaise est tellement, beaucoup, tellement plus belle que l'anglais que, que voilà, ce serait, serait dommage de se passer de l'original euh, et donc ils sont tous les deux sur ce, sur ce disque euh, avec plusieurs musiciens euh, brésiliens, David Amaro qui a la guitare acoustique, Wagner euh, Tiso à l'orgue, robertino Silva à la batterie, puis un, un percussionniste qu'on qu retrouve très souvent dans ses formations, uh, Aerto Moreira. Et puis et il y a et, un certain aussi. Et, et puis Herbie Hancock aussi qui est toujours de la, de la, de la partie, par qui n'est jamais loin. <rire> et euh, vous allez voir que là au bout de à peu près aux deux minutes un peu après le début du morceau, vous allez voir comment le, le sax de Wayne Shorter prend finalement la, la possession de la, de, la, de la composition et, et comment il, il prend la suite en fait de la voix de Milton Asimiento. Et vous verrez aussi que là, il est passé au sax soprano, euh, qui est un sax plus aigu, et il expliquait que, notamment quand il était avec la formation de Mal Davis, il, il, il passait au soprano pour... Euh, être mieux entendu en fait et pouvoir s'élever un petit peu au dessus de la, de la musique de, du quartet donc euh, voilà euh, le miracle des poissons c'est Nachimiento à la voix et One Shorter au saxophone mmh. Chimiento et Wayne Shorter sur euh, le miracle des poissons, c'est un album de 74. On l'a dit, Native Dancer, donc qui, qui montre l'ouverture euh,
1: euh, du saxophoniste. Euh, justement, pour euh, disons, dans, dans le cadre de cette euh, recherche d'ouverture de la part de, de, de Wayne Shorter, il, il a collaboré à d'autres musiciens qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir avec le, le jazz, c'est-à-dire euh, en l'occurrence euh, Carlos Santana mm. ou le groupe euh, euh, Steely Dan, euh, disons Californien, euh, rock pop Californien list, et, list, les Rolling Stones aussi. Et puis et puis, <rire> et puis une, une, une très grande chanteuse, l'époque euh, bon, elle est pop mais pas portée une, 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 une grande chanteuse une grande chanteuse, c'est Johnny Mitchell. Et Johnny Mitchell avait réalisé un album destiné à son ami Mingus, au moment où il était vraiment sur la, sur la fin de sa vie et sur la, la pochette, et on le voit dans sa, dans sa petite voiture. C'est un album très émouvant auquel, euh, auquel euh, Wayne Shorter a, a, a contribué. Et d'une certaine façon, ça, ça me rejoint un peu l'interrogation la, la, qu'on qu se posait, à, à savoir ce, ce relative manque de neutralité ou le fait qu'il soit essentiellement un musicien pour musicien. Moi, j'ai encore une autre, une autre interprétation pour expliquer ça. Euh, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais tu l'évoquais tout à l'heure, et tu disais qu'il avait, il est, les 30 dernières années, il était bouddhiste. Autrement dit, tu, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, etc. etc. Et d'une certaine façon, autrement dit, ce n'est pas, pas le profil lambda de, de Jasmine, tel qu'à la Chad Baker, on dira, pour eux, mais il y, y en a quand même quelques autres. Bref, moi je pense que d'une certaine façon, ça a, ça a contribué à ça. Et d'ailleurs, sur la fin de sa vie, sauf dans le disque que tu vas proposer tout à l'heure. Il a fait beaucoup beaucoup moins de disques. Pendant une vingtaine d'années, il n'a pratiquement plus rien fait. Mais bon, Il a donné beaucoup de concerts. Il, est, il était très... Il était très intéressé par l'interaction qu'il pouvait établir avec le, avec le public. Oui, complètement. Et puis, euh, et puis fait, bah, tu viens de le dire par rapport à,
2: à, au disque qu'a fait Johnny Mitchell, c'était quelqu'un qui était aussi souvent très, très solidaire avec les, avec les, les autres musiciens et, les, euh, et un certain nombre d'associations, etc. Et puis, je pensais une chose par rapport à notre débat de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui apparaît. Dans, dans ce qu'on peut en lire, hein, euh, la part des musiciens, c'est quelqu'un qui apparaît comme extrêmement modeste, en fait. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant. C'est est euh, vrai. Et, bah, pff, les médias aiment bien les gens qui se mettent en avant, et quand ils ne s'y mettent pas tout seuls, en général, ils les mettent eux-mêmes. Euh, et ça n'a pas été le cas, effectivement, de,
1: de Wayne Shorter. Mais sa disparition, par contre, a pas été tout... vraiment saluée unanimement. Oui oui, hein. oui,
2: oui, oui, oui. Mais oui. Par, quand même par, des, bon, par les journalistes euh, qui chroniquent le jazz, quand même,
1: habituellement. Alors Je vous propose d'écouter, donc pour illustrer cette, cette ouverture à, à la pop-musique, euh, un extrait d'un disque qui est sous le nom de Johnny Mitchell, qui s'appelle donc Mingus, avec Johnny Mitchell, chanteuse. On pouvait entendre Winchester, qui joue du saxoprane. Tiens, comme par hasard, Herbie Hancock. Comparaison à Jacob Astorius et puis Peter Eskine qui joue de la batterie. Je vous propose d'entendre c'est un titre The Dry Cleaner from Des Moines. Autrement dit, le nettoyeur à sec de Des Moines. Des Moines ça doit être, je crois, c'est une ville de l'Iowa dans le nord des États-Unis. Bon, le disque est le thème est compliqué mais la musique est belle. From Des Moines, extrait de l'album euh, euh, qui s'appelle Mingus. Johnny Mitchell jouait chanter et vous avez pu apprécier le soutien étonnant de Jaco Pastorius derrière, derrière le solo de des de, de des en plus. Hein. Euh, juste <rire> alors pour pour information et d'un point de vue euh, disons pratique, les trois les trois disques que j'ai pu vous proposer sont extraits d'une compilation j'aime pas beaucoup ça mais c'est en l'occurrence c'est vraiment très bien fait au point que celle-ci a été véritablement patronnée par Wayne Shorter qui dit c'est l'ADN de, de toute ma vie et de ma, et tout mon travail il a fait ça en, en 2004 et c'est un double album qui vraiment fait un tour très complet de de la carrière de Wayne Shorter avec des comme euh, les notes de pochette qui sont rédigées par euh, par Wayne lui-même voilà beau travail c'est pas fréquent <rire>
2: Euh, ben On va terminer avec un, un dernier morceau évidemment de Gwen Shorter qui s'appelle « Empreinte » donc « Footprints euh, » en anglais si mon, mon accent euh, ne trahit pas tout. Et euh, c'est un, euh, un, un morceau ancien qu'il avait euh, composé dans les années 60, qu'il qu rejouait assez régulièrement. Euh, et là j'ai choisi une version live avec un, un, un quartet de jeunes musiciens qu'il a formé au fin des années 90, tout début des, des années 2000. Et euh, alors là, ça renoue un peu avec les, les super quartets dans lesquels il a, il a avec pu jouer.
1: Quoi. Un, un pianiste absolument étonnant. Danilo
2: Pérez, qui est un pianiste panaméen absolument oui. génial, qui a été euh, un, plus ou moins découvert par Gillespie, on peut dire. Euh, et comme, il, comme tant d'autres
1: hein. mais qui est tombé et dans la, la marmite de, de
2: Thelenius uh, uh, quand il était petit oui <rire> et euh, donc c'est aussi alors là aussi il y a peut-être une accroche avec Wayne shorter c'est hein, euh, Danilo perez il a été ambassadeur euh, auprès de l'UNICEF par exemple par rapport, au, pour, par rapport aux, aux gamins euh, de l'UNESCO aussi donc mm -hmm. voilà il y a, des, il y a des, des, des parentés un petit peu qui, qui ont dû se, se, se créer euh, le, les musiciens sont euh, Danio Perez donc au piano, John Patitucci à la contrebasse et à la basse électrique, et puis Brian Blade à la batterie. Donc c'est un, un super quartet, qui a un son incroyable. Il, 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 se, il y a une entente absolue entre ces quatre musiciens.
1: Euh, et c'est le quartet de la fin de sa vie,
2: ça Exactement. C'est vraiment le quartet de la fin de sa vie, complètement. Même s'il a pu jouer effectivement avec d'autres formations. Euh, euh, par ailleurs euh, et donc là ce morceau est enregistré au festival de jazz de Vitoria gastec c'est au Pays Basque espagnol hein, euh, en 2001 euh, donc voilà on écoute euh, Footprints empreinte et j'espère que One Shorter laissera une empreinte de plus en plus euh, conséquente et marquante dans le, dans le jazz contemporain Cette émission consacrée à Wayne Shorter avec euh, Eric, donc euh, cette semaine. Je vous rappelle les trois morceaux que je vous ai présentés donc, El Gaucho, qui est tiré d'un album Blue Note de 1966, Adam Sapple. Milagredo Species qui est tiré de Native Dancer de 1974 avec Milton Acheson et puis le dernier morceau donc enregistré en live au Festival Jazz de Victoria c'était en 2001 Footprints donc empreinte et puis euh, une petite info si vous êtes euh, vous voulez poursuivre un petit peu cette euh, cette découverte de Wayne Shorter ou cette euh, cette euh, ce parcours il euh, y a un livre qui existe euh, qui a été traduit en français l'édition de jazz en France est Très prolifique, quand même. Euh, on a quelques superbes, superbes bouquins traduits, mais il y en a tellement d'autres qui pourraient l'être. Euh, Celui-là est de Stéphane Carini. Le titre est, est, correspond très bien à Wayne Shorter. Les singularités flottantes de Wayne Shorter. C'est aux éditions Rouge Profond, collection Birdland, et c'est
1: paru en 2005. Ouais, J'ai vu... Euh, de, de, c est, c est... France Musique, qui dit euh, une chanteur, l'Albatros du Jazz. Donc euh, ouais, bah ça définit assez bien. Hein, oui, complètement. C'est un type qui a des, des, des ailes qui le gênent. Qui, qui, le un... Le gênent.
2: Ouais, qui est un peu euh, bon, engrossé. En Mais enfin, voilà, de toute façon, c'est un, un saxophoniste, euh, un des derniers grands. Hein, il n'en reste pas trop. Alors il y en a plein qui prennent la relève, bien sûr. Hein. Mais euh, voilà, c'est tout, toute une histoire aussi qui est partie avec lui. A bientôt. Merci Eric euh, d'être venu. Je rappelle que c'est toi le créateur de Jazz Feeling et précédemment de Blue et du jazz Donc, ici.
1: C'est 40 ans, c'est ans de Raphaël. Mais maintenant, uh, Thierry a pris une relais. J'interviens que ponctuellement maintenant. Oui, mais ce qu'on appelle, appelle une, vir, une, une virgule vraie. mensuelle.